0: Te doy la bienvenida a Tormenta Ecléctica, soy Laura Abril y esto es una excepción, no suelo hacerlo, pero es la segunda vez que grabo esta introducción, eh, ya que es un episodio un tanto especial, es como el Metapodcast, un episodio dentro de otro, ya sabréis por qué, ahora a continuación. Y lo he grabado dos veces porque me había enrollado muchísimo <risa> para contaros algo que se puede contar en apenas dos minutillos. Así que, nada, la explicación está en que eh, voy a compartir con vosotros otra de las charlas nutritivas con Quique, mi marido, mientras tomábamos el aperitivo en la terraza de casa. Y lo que os quería comentar antes de dar paso sin más a, a, ese, a ese audio, en el que, por cierto, tendré la voz menos impostada que aquí, <risa> ya, ya confieso, confieso que, que imposto la voz, eh, lo que os quería contar, eh, decía, que es las dudas ¿no? que, me, que me ha llevado a, a, a publicar de forma tan tardía este episodio que grabamos hace un mes cuando estábamos los dos con COVID en, en casa y bueno, una de las, de las razones por las que he tardado ha sido pues ese juicio, esa autoexigencia, ese bueno pues ese, ese síndrome ¿no? de, de decir esto a quién le importa que por otro lado dices bueno pues a ver hay millones de cuentas de redes sociales de, de, de todo tipo de contenidos de gente que simplemente muestra su vida incluso sin, sin decir sin mediar palabra no simplemente con imágenes y a la gente le interesa ¿no? ¿no? Pero esto, más allá de ser pues una tertulia, <ríe> nuestra alma de, de tertulianos que tenemos los dos, pues eh, creo que también aporta en el sentido... De que, de que estamos muy acostumbrados a, a, a consumir contenido, digamos, de utilidad, ¿no? De utilidad práctica, de utilidad en el sentido más mercantilista del término, que nos, que nos lleve, digamos, de un punto A a un punto B, que, que, que produzca una transformación, una, una evolución en la persona que, que recibe ese contenido. Y, oye, esto es una defensa a ultranza del, del hablar por hablar, ¿no? Del hablar por no estar callado, de, de participar de esas conversaciones que realmente hablan de la vida, de, de reflexiones que, que en principio no tienen ningún, eh, ninguna... A ver, eh, ¿cómo lo digo? Eh, esto en el, otro, en el otro audio me había salido mejor. <risa> Pero bueno, como voy sin guión, pues, pues eso, me refería a que son conversaciones que no, no, te, no te reportan un beneficio instantáneo, ¿no? Que, que no te reportan pues nada que puedas utilizar, digamos, en, en tu día a día, pero que por otro lado, pues también son, o al menos yo creo que son interesantes. Y esto lo avala, pues, bueno, el hecho de que el episodio anterior, la, la anterior charla nutritiva también con tique eh, sea el episodio más escuchado de todo el podcast de Tormenta Ecléctica, con mucha diferencia. Yo creo que a la gente también le va pues el porpillo este, ¿no?, de, de saber lo que habla la gente en sus ratos libres, en sus, en sus tiempos muertos... Y, y bueno, por eso lo hago así que nada, no me quiero enrollar más creo que este episodio va a ser un poco como, como el antipostureo no tengo nada en contra del postureo pero bueno, va a ser un poco como, como el fotodump que es esa tendencia de, de publicar fotos sin encuadre, movidas sin explicación aparente bueno, pues esto es un poco lo mismo pero en modo podcast eh, espero que os resulte de, bueno, pues de, de curiosidad de interés y, y nada más, os dejo ya sin, sin más dilación con, con nuestra conversación de andar por casa un abrazo sí porque yo creo que lo que, lo, lo que vas a contar ahora va a ser aquí interesante no.
1: pero aquí en el aperitivo con la boca llena y tal tampoco
0: un podcast de andar por casa, en este caso de andar por la terraza. <risa> Estábamos hablando de los de los, de las cosas que no entendemos y que a veces nos pueden parecer un rollo, que lo de coñacto está mal visto. <risa> Cuestiones del lenguaje. Y, y a veces nos parecen un rollo porque no las entendemos. Pero tú decías algo del apasionamiento.
1: Lo que yo digo es. En España y en general, todo el mundo que no que vivimos en Europa, que no vive en Estados Unidos, casi todo el mundo siempre, dice que el béisbol es un <coughs> coñazo. Lo voy a decir, perdón. Para que no inventemos una palabra que sirva, pues... Vale. pues oye, Peña, peñazo. Peñazo, venga, me gusta. La gente en Europa dice que el béisbol es un peñazo. Y lo que yo digo es que el béisbol es un ejemplo perfecto de una reflexión que me hago habitualmente, que es que cuando a alguien le apasiona algo, si a ti no te apasiona, a lo mejor es porque no lo entiendes. Es decir, de alguna manera es bajar, bajar el ego, entrar un poquito o asumir un poquito de humildad y asumir que, que, bueno, pues que, que las cosas no se pueden descartar así porque sí.
0: Porque te falta primero información. Primero entiéndelas,
1: primero entiéndelas bien, interésate, esfuérzate. Y luego decide, con conocimiento de causa, si es un peñazo o no. Y si los americanos son todos idiotas porque están como locos con el béisbol o no. Y yo descubrí con el béisbol pues, que oye es un, es un deporte que, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Europa. Sí, porque es muy pausado, muy tranquilo, muy, muy lento y pasan muy pocas cosas espectaculares, digamos. Pero tiene mucho interés y tiene mucho, y tiene mucho que aportar. Y esta misma reflexión en el fondo la aplico a muchísimas otras cosas de mi vida.
0: Sí, es que esto ha empezado la conversación por, por una newsletter que me ha llegado de Carmen Pacheco de, sobre los pájaros, que daba un dato muy curioso de, de los vencejos, que yo tampoco lo sabía, con lo cual le agradezco también a ella el apunte sobre que los vencejos, eh, que son pajaritos pues no, o sea, se pasan la mayoría, la mayoría del tiempo volando, ¿no? Eh, al mes de nacer, cuando ya echan a volar, tardan dos o tres años en posarse, y comen en el aire, se aparean en el aire, hacen todo en el aire, ¿no? Se mantienen en el aire y solamente se posan para, para crear los nidos. Y creo que decía algo así la newsletter como que, como que no apreciamos la belleza de, de muchas de las cosas que nos rodean porque no las entendemos, porque ni siquiera vamos más allá, ¿no? Y esto me ha, me ha recordado a lo, que, a lo que decía aquí que siempre del béisbol, que yo es verdad que no me he acercado a él, <ríe> al béisbol, quiero decir, aquí que sí. <ríe> eh, y no me he acercado al béisbol porque sí, creo que me aburre o me disperso en o bueno.
1: particular a ti es que en general los deportes te
0: aburren. No hombre, no, to no todos los deportes. No todos, bueno. Me gustan los que son ya muy interesantes, por ejemplo el de ayer, el partido de ayer de, de claro. Carlitos, Alcaraz y Djokovic y, y el anterior de, contra Rafa Nadal, eso sí... Lo fui siguiendo así mientras hacía otras cosas y ya en los, últimos, en los últimos sets, pegado a la tele. O sea, para mí tiene que tener emoción, tiene que tener ¿No un, el resultado. Hay,
1: no entra dentro de lo que yo decía antes, porque mm. en el fondo si sí es algo que entiendes y que conoces y que, y que te, has, te has interesado por ello, pero sencillamente no te apasiona. Bueno, pues ya está, es perfectamente respetable. El problema es cuando uno dice, esto es una puta mierda, el famoso puto mierdismo que digo yo muy a menudo, sí. cuando no te has molestado lo más mínimo en enterarte de qué va y en, y en contrastar un poco el por qué la gente a la que no le parece una puta mierda dice que, oye, que tiene mucho interés.
0: Eso ocurre mucho con el arte abstracto también. Exacto,
1: por <risas> y es una pena porque es un empobrecimiento al final de la persona. El primero Entérate de qué va la cosa y luego ya emite una opinión. No emitas una opinión simplemente porque has oído por ahí que lo, la corriente aceptada es que es que es decir que el béisbol es aburrido. Bueno, porque es lo que has oído toda tu vida. Entonces no te molesta lo más mínimo en contrastarlo y directamente dices, pues efectivamente es que el béisbol es aburrido. Porque a lo mejor has visto Dos, dos minutos de o de cualquier otra cosa, repito como los pájaros como, pues, como, como la astronomía que al final pues y por supuesto que cuando conoces algo lo disfrutas muchísimo más no tiene nada que ver mirar al cielo sabiendo lo que estás viendo, mirar al cielo que ya de por sí es hermoso uh
0: -huh.
1: pero si además estás entendiendo lo que estás viendo os puedo asegurar que, que es una delicia y que, que genera unas emociones que pues que ojalá sí. pudiera disfrutar todo el mundo ¿eh?
0: pues sí porque una cosa es asomarse al cielo como tú dices que ya de por sí es hermoso con el conocimiento simplemente estético de, de decir me gusta o no me gusta o me o mira esas lucecitas o mira esas estrellitas que es lo que yo hacía de pequeña yo tengo la, la gran suerte de que en extremadura pues tenemos un cielo espectacular eh, creo que tiene creo que tiene hay, hay como un como un baremo, ¿no? de la calidad del cielo o algo así, ¿no? De no sé qué estar. Extremadura
1: es de los mejores de Europa. No tengo el dato ahora mismo, en la sí, cabeza, pero, pero si, si se ha... De hecho, hay hay astroaficionados eh, eh, alemanes y del norte de Europa y demás que alquilan eh, fincas en, en Extremadura sí, para instalar telescopios y mm. luego verlos verlos en remoto desde sus casas.
0: Eso es. Y
1: manejarlos en remoto desde sus casas de. de de Alemania y demás.
0: Pues yo que fíjate sin haber tenido ningún contacto, ¿no? Ni, ni por parte de mi familia, ni en el colegio, ¿no? Que nos, haya, nos hayan enseñado a. Uy. Una, una moto. Es una moto que, que pasa, que pasa, que, pasa una carta. Esto es
1: una encerrona que estamos con el apelitivo, medio acatarrados
0: medio aquí. Sí, estamos pasando el COVID. Ahora hablamos de eso si quieres. Sí, <risa> es decía que yo en el colegio no, pues no, no había tenido ningún ningún acercamiento ¿no? al mundo de la astronomía ni a la absorbación del cielo. Ahora ya sí que se están haciendo algunas cosas allí por Extremadura, precisamente aprovechando eso y también aprovechando el tema de, de los eventos y los eventos presenciales. Pero yo sin haber tenido ese conocimiento previo, eh, siempre recuerdo de pequeña pues mirar el cielo y, y ver la vía láctea que se ve. Que, te, que Tenemos la gran suerte de que sobre todo en verano, las noches despejadas, se, se ve claramente el el manchonado blanco de, de la vía láctea y haberlo admirado y haber admirado la luna en todas sus fases pero claro no ha sido hasta hasta que bueno hasta que vi alguna de esas cosas con telescopio aquí de la mano de, de mi queridísimo Quique que... esposo, sí. mi esposo y compañero de piso que que empiezas a entender muchas cosas y empiezas a entender pues nebulosas empiezas a entender cúmulos tenemos también la suerte de tener pues dos amigos astrofísicos que también, que también nos meten ese gusanillo en el cuerpo y, y ver las cosas de otra manera, sin duda. O sea, yo para mí ver Saturno a través del telescopio, es verdad que uno se espera pues ver Saturno como lo ves en las fotos, ¿no? Y no, 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 tiene, no tiene nada que ver. No
1: Emociona pero... igual y todo el mundo al que ha ah, podido sí. ver Saturno por primera vez a través de un telescopio.
0: O sea, ver, la ves... reacción
1: es sistemáticamente la misma.
0: Ver esos anillos, eh, bueno, ese anillo se ve prácticamente uno, ¿no? Sí, se, se ve muy
1: poquitos, como unas orejitas pequeñas. De...
0: Unas orejitas, <ríe> un, un planeta con orejitas. Pero, pero sí, sin duda conocer, adentrarse y tener más información sobre algo hace que, pues eso, que te apasiones o que definitivamente descartes ese conocimiento, descartes esa, ese sí, hobby. Igual, o los gustos tal... son
1: libres, es decir, te puede, puede no gustarte, ya está, pero es lo que digo, descartar... No me gusta, pero lo, como dicen los niños pequeños No no me gusta el jamón, pero lo has probado No Pues, pues, pues Entonces, ¿en qué quedamos? Eso que lo haga un niño, pues bueno, pues tiene un pase Pero que lo hagamos de adultos No me gusta, pero lo has experimentado, lo has probado Lo has, lo has investigado, lo entiendes en profundidad No, pues chico, ¿de qué vas?
0: No, pues a ver, es muy respetable Pero entonces tampoco lo critiques No criticas, digas no me gusta, di, no me, interesa. No me interesa. No no interesa Soy un
1: absoluto ignorante, una absoluta ignorante De... de el tema y además no tengo ni la más mínima intención de investigarlo porque es una cosa que no me atrae, que no me interesa. Perfecto, absolutamente respetable. Ahora, uh -huh. no lo conozco, no lo he visto, no no sé qué, y es una puta mierda. Pues chico, es que, no, chica, vaya, no, ¿de qué vas? ¿Quién te crees que eres para poder emitir un juicio de valor sin la más mínima información de aquello sobre lo que estás emitiendo un juicio de valor?
0: Uh, efectivamente. Y
1: lamentablemente, esto que parece que es como bastante obvio, ¿no? que uno no puede opinar sobre algo que no conoce, pues es que está absolutamente extendido y es que y lo ves cada vez en más sitios y cada vez más a menudo. Y es, y es de verdad, que a mí es terrorífico, es terrible, es de una, de una pobreza mental e intelectual. <risa> que, que, joder, somos humanos porque tenemos un cerebro que nos permite hacer reflexiones profundas ¿ca? y lo dedicamos a... En fin, bueno.
0: ¿te estás calentando ya? ¿Te que estás sí, encendiendo? <risa> Se Creo está encendiendo mientras ves ve pasar un pájaro que no sé. Un has, milano real. Un milano real, ¿tú crees? Sí,
1: estoy bastante <risa> convencido. Porque ves, pues, la primera vez que vi uno de estos, cuando estaba por aquí, pues lo primero que pensé fue, voy a intentar averiguar qué es esto. Y puse a investigar. Y ahora lo disfruto mucho más cuando lo veo que cuando veía. ¿no? Mira, una rapaz. Ya. Sí,
0: nos pasó también con la tórtola turca. Yo toda la vida escuchando el cu, cu, <ríe> no, no sé cómo se hace, pero toda la vida escuchándolo de pequeña. Venimos aquí a vivir a la sierra. Empiezo a escuchar la tórtola que yo escuchaba de pequeña, sin saber que era una tórtola. Y tuvimos que buscar en Google, ¿no? Pasa, paga lo que, que era... hace cu.
1: Yo estaba convencido que era un cuco. Y digo, mira que bien hay cucos por aquí, resulta que es una tortora, una palomilla y ya está.
0: Sí, una paloma que nos tiene, nos tiene todo bien, bien marcado su territorio por aquí.
1: Lo puedes decir bien cagado.
0: Bien cagado, sí, sí, no. Ya ya lo comentaba en alguna ocasión, creo que en algún artículo del blog creo que creo que he hecho alusión a, a lo que hacen las tortolas. Y ya está, tenemos que hacer la comida ahora.
1: Sí, es lo que suele pasar después del aperitivo.
0: Ahora hay que, hay que echar las suertes. Hemos pasado estos días el COVID, los dos, lo hemos cogido los dos a la vez. Y Creo la... que yo
1: primero, lamentablemente.
0: Sí, y nos repartíamos las tareas en función de quien tuviera menos fiebre. Claro, yo como suelo tener una temperatura prácticamente a punto de congelación, mi temperatura normal son 34,9, 35, pues claro, a mí por mucho que me subiera la fiebre nunca llegaba a... Ay, esa tos. <risa> eh, así que nada, me, me ha tocado cocinar, pero yo creo que te va a tocar a ti hoy. Sí,
1: mm. me, me he tocado. Me eh, encantado de cumplir mi, mi parte.
0: Pues nada, oye, que sepas que el último episodio de podcast que hicimos, la charla nutritiva, es el episodio más escuchado hasta ahora de Tormenta Ecléctica. Bueno, pues eh, con diferencia además, o sea, casi el doble que, que el siguiente. Y, bueno, creo que a la gente le ha gustado esto de que nos pongamos aquí a, a contar nuestras cosas.
1: Pues nada, aquí estamos, para, para servir la, las veces que haga falta.
0: <risa> ya, ya te está dando vergüenza, ¿eh? O te, no, está, te está subiendo nada, la fiebre.
1: No, no, tampoco, ni una cosa ni la otra, no sé. Es que no sé, uno no sabe muchas veces cómo reaccionar, ¿no? Y es verdad que yo no soy una persona que, que le entusiasme en la exposición pública, digamos, ¿no? Pero bueno, entiendo que son los tiempos que corren y que si, si lo que digo, lo que hablamos tú y yo aporta algo, sirve para algo, pues oye, bienvenido sea. Sí, la verdad que que
0: tuvimos muy buen feedback la primera vez y, y oye, a ver qué tal está.
1: Esto ha sido una, una encerrona de todas reglas. Sí, estaba muy a es que aquí con mi cervecita.
0: O es así o no nos ponemos. Y más con la voz de ultratumba que tenemos ya. esta semana. Así que nada, si sale bien y si no, pues. pues Decía solo... yo
1: de impostar la voz en el, en el episodio <risa> anterior. Pues ahora no os puedo asegurar que no está impostado. Puede parecer que estoy hablando especialmente grave. No, no, es que son, son los mocos, creo.
0: <risa> una, una cosa tan. Pues eso, tan de andar por casa, ¿no? Ale. Que nos vemos en el próximo episodio de Tormenta Ecléctica. Bueno, no me he podido resistir a hacer un breve comentario a la caducidad de la información, porque bueno, si habéis estado atentos. Eh, hablábamos del dato de, del partido de Carlitos Alcaraz con Djokovic en el torneo de, de Madrid. Y realmente eso es como una información de la prehistoria <ríe> al lado del, del último triunfo de Roland Garros, de, de Rafa Nadal. Así que nada, simplemente esa reflexión de, de, de cómo caduca la información que no se comparte en el momento, en el momento exacto. Pero oye, yo creo que, que se nos perdona, ¿no? Aparte, no sé cuándo escucharás este podcast. Probablemente ya, <ríe> ya hayan pasado otras miles de cosas más. Y nada, muchas gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio que seguramente sea el último antes de tomarme un respiro eh, durante los meses de verano. Que no, que no pienso darle al pico. <ríe> un abrazo.